0: hubo un tiempo en que los coches los diseñaban personas y no máquinas artistas y no ordenadores y todos eran distintos hemos hecho vídeos mejores y peores pero más bonitos que este, ninguno elegir a los 10 mejores diseñadores de la historia del automóvil no es difícil es un verdadero atrevimiento pero si además escogemos su mejor coche pues resulta que además de hacer uno de los vídeos más bonitos de Garaje Hermético vamos a hacer uno de los más difíciles y además hay bonus track desde Granada para garaje hermético, enciérrate con nosotros. Este es un vídeo complicado, pero en garaje hermético nos atrevemos con todos, ¿verdad, Rodrigo? Claro que sí. Somos como Don Quijote y Sancho Panza, pero no voy a decir quién es quién. Pero vamos al lío. Ojo, que hablamos de, no de diseñadores de coches, sino hablamos de diseñadores de carrocerías, de estilistas, de carroceros. Si hablamos de genios del diseño y hacemos la lista corta, lo que los ingleses llaman Short Leaks, pues para mí habría dos, lo tengo claro, Gandini y Yuyaro. Pero grandes diseñadores hay más, muchos más, muchos más de 10. Por eso me he visto obligado a poneros unos cuantos como bonus track. Y para evitar suspicacias, los he ordenado por orden alfabético de apellido. Por cierto, hablando de suspicacias, que no estás suscrito todavía a ver, mira, os lo digo claramente, si nos queréis ayudar, es muy fácil, dar a esta campanilla. Y así, cuando salga un vídeo, os van a avisar. Es muy sencillo. Ya sabéis que lanzamos tres vídeos cada semana. Y si eres miembro del canal, 0,99 euros al mes, uno cada semanas alternas. Así que, por favor, campanilla. Paul Brac. Este diseñador francés, que nació en 1933, para mí es un maestro. Y además trabajó en muy diversas empresas, en eh, muy diversas compañías. Trabajó en Citroën, Mercedes, BMW, Peugeot, esculpiendo todo tipo de coches e incluso trenes de alta velocidad. De algún modo se podría decir que ha sido un diseñador en la sombra, porque ha participado y ha diseñado muchos coches, tanto deportivos, exclusivos, como de gran serie, pero nunca ha tenido el reconocimiento o la fama que han tenido, que sí han tenido otros diseñadores. Es difícil elegir el mejor diseño de Paul Brack. Para muchos es el BMW Turbo, ojo, no 2002, sino no. el BMW Turbo, un prototipo que para muchos es el antecesor del BMW M1 y que de todos es precioso. Pero yo voy a elegir otro, un coche por el que tengo especial simpatía, me parece muy bonito, que fue un coche que tuvo, duró mucho tiempo, pues estuvo mucho tiempo en activo y que es el Peugeot 505. Nozio Bertone. El continuador del negocio que se llamaba carrocería Bertone. ...una empresa fundada por su padre, Giovanni... ...bueno, se llamaba Giuseppe... ...pero todo el mundo le conocía por Nuzio... ...además, además de ser un diseñador notabilísimo... ...otro rasgo característico es que era un gran... ...cómo diría yo, descubridor de talentos... ...pues para, trabajaron para él muchos grandes carroceros... ...entre otros, nada más y nada menos que Giorgetto Giugiaro... ...la dificultad de elegir... ...un solo diseño, el mejor diseño de Bertone... Es que diseñó muchos, 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 porque es que Carrocería Bretone fue una de las empresas que vivió esa era dorada, donde las marcas tenían el buen criterio de pedir el diseño de sus coches a expertos diseñadores. Y además, con una ventaja, que no solo eran coches muy bonitos, sino que eran coches, ahora os sorprenderá, muy distintos unos de otros. Para elegir uno me ha costado, como os digo, porque me encanta, los voy a citar, el Alfa Romeo Montreal, me es un coche espectacular la Lambreta, que también es un diseño suyo, o el especialísimo y precioso Fiat, con nombre complicadísimo, X1-9. Bueno, también podría elegir un coche que conoceréis, en España lo conocemos más, que es el 850 Sport Spider, que en España se ven yo como sea. Lo que pasa es que ese coche es un diseño de carrocería Bertone, pero realmente quien lo diseñó fue Yuyaro. Así que me ha quedado con un coche que, confieso, ...que me impactó en su momento y que me parece uno de los coches más bonitos de la historia... ...el prototipo Lancia Stratos Zero. Flaminio Bertoni. Nació en 1903 y falleció pues cuatro años después de que yo naciera, en 1964. La verdad es que Flaminio no es de los más conocidos... ...y además todo el mundo le confunde con Bertone y no tiene nada que ver... No fue tan prolífico como otros diseñadores. Yo creo que quizás también por su personalidad, porque él hacía suyas frases como, por ejemplo, yo solo hago diseños y comienzo por una hoja en blanco y no doy nada por sentado. Cosas que hacía un diseñador, no digo polémico, pero sí un poquito complicado. Pero diseñó coches como el Traction Avant, el dos caballos, la furgoneta H, y para mí, aquí lo tengo clarísimo, en este caso lo tengo clarísimo, la que es su obra maestra, que es el Citroën DS. Marcello Gandini. Llegamos claro, a uno de los más grandes diseñadores de la historia. Para algunos, el que más. Bueno, nació en 1938. Y si quisiera hacer un listado de todos sus diseños, Rodrigo me mata porque estamos aquí tres horas. Diseñó coches de todo tipo y para muchísimas marcas. Bueno, se podría decir que, por lo menos al principio, era el diseñador de cabecera de Lamborghini. Y yo creo que para Lamborghini hizo, os digo lo mismo, probablemente el mejor diseño de Lamborghini y probablemente a lo mejor el mejor diseño, el coche más bonito, no sé si es más bonito, pero más bonito de la historia, el Lamborghini Miura. Os dejo unos segundos a solas con él. Giorgetto Yullaro. ¡Otro grande! Quizás el más grande de todos. Nació también en 1938 una buena cosecha. Por cierto, en algún comentario que he leído, ya sabéis que no contesto a todos, contesto unos cuantos, pero me leo casi todos, alguien me dice que por respeto había que llamarle Giorgio en vez de Giorgieto. Pero no, os digo una cosa, es que Giorgio... Y Giorgetto no sería como Jorge y Jorgito, sería algo parecido más bien a, a Manolo, a Manuel y Manolo. O sea, no es despectivo ni diminutivo. Y además, él siempre firmó como Giorgetto. En este caso, la verdad es que elegir uno solo pues es muy difícil, porque es que Giuliano diseñó muchos coches y además coches de todo tipo. Diseñó, por ejemplo, el Golf más bonito de todos, el MK1. Diseñó el de lorean un coche que se hizo famoso en el cine. ...un montón de Maseratis y de Fiat... ...entre ellos el Panda... ...diseño incluso cámaras fotográficas... ...para Nikon... En, ...para Nikon, efectivamente... ...he dudado, he dudado... ...entre un diseño que a mí me apasiona... ...de Yullaro, que es el Alfa Romeo GTV de 1963... ...y he elegido... ...el coche que para mí es probablemente... ...el más bonito de todos... ...iba a hacer redoble de tambores... ...pero cuando dio en la mesa Rodrigo se enfada... ...que el sonido que tal... ...pero bueno, os lo imagináis... doble de tambores... ...el de Tomaso Mangusta... ...este coche me parece precioso... ...me parece súper bonito... ...así que también en este caso... ...voy a dejar a solas unos segundos con él. Robert Opron... ...otro diseñador francés... ...nacido en 1932... ...y que comenzó trabajando en Citroën... ...a las órdenes de otro maestro, que ya hemos hablado de él, Bertoni. Bueno, sus mejores años y para mí sus mejores trabajos los hizo para la marca francesa. Por ejemplo, por citaros solo un, un par de coches, pues el GS y el CX son diseños de Opron. Pero Opron es uno de esos diseñadores, en esta lista hay por lo menos uno más, que solo por un diseño, solo por uno, pueden haber pasado a la historia del diseño. Para mí, su mejor coche, con diferencia, bueno, no con diferencia, porque el CQ me parece precioso, pero el Citroën SM me parece una auténtica obra maestra. Me parece un diseño insuperable, porque combina cosas muy difíciles, como es, es un coche muy bonito, es un coche claramente deportivo, pero es un coche de más que lo ves y dices, esto es inequívocamente un Citroën, yo creo que tiene mucho mérito. Sergio Pininfarina. La carrocería Pininfarina es una empresa de diseño de coches y también de diseño en general que la fundó en 1930 Batista Farina al que todo el mundo llamaba Pinin y por eso en 1961 pues se creó Pininfarina y además él lo adoptó como apellido propio y por eso su hijo Sergio se apellida Pininfarina. Pininfarina como empresa es un verdadero monstruo pues no solo ha diseñado coches sino que ha llegado a fabricar coches en sus instalaciones. Varios, pero el más destacado sería el Cadillac Alanté de 1987. Trabajó para muchos fabricantes, fabricantes tan dispares como, por ejemplo, Rolls-Royce. Fue el diseñador de referencia durante muchos años de Peugeot y todavía más de referencia en el caso de Ferrari. Ha diseñado coches preciosos, pero, a ver, ¿se os ocurre uno más bonito que el Ferrari Daytona de 1968? Es que este coche es una verdadera pasada. Malcolm Sawyer Malcolm Sawyer nació en Inglaterra en el año 1912 y durante la guerra se dedicó al diseño aeronáutico algo que luego se notaría en el diseño que hizo para coches además es un diseñador que tenía una formación muy sólida era un buen ingeniero, era excelente matemático y desde luego y sin duda un genio. Hablando de Opron decíamos que hay diseñadores que por solo un coche que diseñaron podrían estar pues en el cielo de los diseñadores, es ser un auténtico mito. Bueno, pues este es el caso también de Sawyer, porque Sawyer diseñó el que para Enzo Ferrari, y para mí, por cierto, era el coche en su momento uno de los coches más bonitos o el más bonito del mundo, el Jaguar E. Bueno, como veis, un coche espectacular. Franco Scaglioni. Franco es un personaje que me gusta, y me gusta. Os cuento por qué. Nació en 1916 en el seno de una familia pues, aristocrática, acomodada, y él estudió humanidades. Bueno, pues parecía que iba destinado a ser el típico aristócrata von Vivant, pero resulta que no, que él lo que más le gustaba era diseñar coches. Así que estudió ingeniería y dedicó su vida a lo que más le gustaba, a diseñar coches. ...diseñó muchos coches y sobre todo muchos prototipos especiales... ...todos preciosos, pero a mí hay uno que confieso... ...que es un coche por el que tengo debilidad... ...que es el Alfa Romeo tipo 33 Astradale de 1967. Walter de Silva. Hablamos de un italiano nacido en el año 1951 ...a que he tenido la fortuna de entrevistar en varias ocasiones... ...y que además, como sabéis mis seguidores, lo cuento por cierto... Lo enseño en uno de los vídeos que hicimos del Área de Miembros. Tengo un diseño de su puño y boli, no de su puño y letra, en, en, en mi despacho. Y que es capaz de diseñar lo que le pidas, porque ha diseñado muchísimos coches de producción. Ha trabajado para el grupo Fiat Alfa, el grupo VAG. Bueno, tiene un montón de premios. Hay muchos coches que me gustaría destacar diseño suyo, como el Audi TT del 2006, el Audi R8, bueno, muchos SEAT, entre ellos el León 2. Muchos Volkswagen, entre ellos el Golf 6 de 2009 y el Sidoco 3 precioso de 2008. Pero para mí, su obra maestra es un coche de gran producción, pero es un coche que supuso el punto de inflexión de una marca que es una marca muy querida por todos los aficionados. estoy refiriendo al Alfa Romeo 156 que debutó en 1997. Bonus Track ha habido diseñadores que no han estado en esta lista de 10, pero que yo quería que apareciera en el vídeo, así que los voy a citar. Solo voy a citar el nombre y el coche que he elegido o por el cual están en esta lista, que son también por orden alfabético. David Hash, diseñador del Ford Mustang. Chris Bangle, diseñador, entre otros, del Fiat Coupé. Ian Callum, diseñador, entre otros, de un coche tan bonito como el Ford RS 200. Y Harley Herr, diseñador, entre otros, del Chevrolet Corvette. ¡Qué maravilla cuando todos los coches eran diferentes y en vez de ordenadores, diseñaban los coches personas, verdaderos artistas. Cualquiera de los coches que he citado podría ser coche del día, porque, bueno, pero es que muchos ya lo no han sido. Por ejemplo, mirado ha sido, el de Tomaso lo ha sido, el Jaguar lo ha sido, el Citroën SM lo ha sido, así que he elegido el Alfa Romeo GTV de 1963. Ahí aparece un coche, pero bonito, bonito, bonito a rabiar. Pero es que además. Todavía es más bonito en las versiones de competición, porque las versiones de competición, bajitas, con los, eh, las aletines ensanchados, son coches espectaculares, muy bonitos. Tengo, iba a traerlos, pero es que tengo tantos, de los debo tener, no, no os exagero, como 10 o 12 distintos. Me parece un coche de los más bonitos que se han diseñado nunca. Pedro me pregunta si es verdad que los coches ahora se diseñan por ordenador. Antes de contestar a Pedro, os voy a decir que nuevamente contestamos vuestras consultas a través de email, que lo veis aquí abajo. Bueno, dejamos de hacerlo, pero es que nos lo habéis pedido tantos y tantas veces que al final hemos puesto a trabajar otra vez al usuario derecho izquierdo que os contestará. Muchas preguntas. Algunas las contestamos aquí como esta. La respuesta de Pedro es muy sencilla. Claro que se diseñan los coches por ordenador. No quiere decir que lo diseñe solo un ordenador. Hay personas detrás. Lo que pasa es que cuando tú pones un pliego de, de condiciones muy parecido y, y hay muchas soluciones que las elige el ordenador, pasa lo que pasa ahora, que a pesar de haber personas detrás, esas personas hacen retoques, un farito distinto, que se si lo subo, que si lo bajo, le abre puertas, algún rasgo característico. Pero en líneas generales, el coche al final sale, que como lo estáis viendo en la calle, todos más o menos parecidos. Manolo, que es un gran aficionado y ha ido a muchos salones, me pregunta si los prototipos que a veces enseñan las marcas en los salones de verdad sirven para sondear la opinión de los clientes. La respuesta es sí y no. A ver, sí, porque hay coches... Pongo el ejemplo del Evoque. Yo me acuerdo cuando vi el Evoque como prototipo que al presidente de Jaguar en España le dije, oye, de Jaguar Land Rover, le dije, si sacáis este coche aquí, así triunfáis. Lo sacaron así. La diferencia de, entre el prototipo y el coche final prácticamente eran los espejos. Pero también hay veces que, a ver, es cierto que una marca no tiene nada que exhibir, y hacer algún prototipo para llamar la atención. Pero sí, en general, yo creo que los prototipos que veis en los salones o que podéis ver en los salones, pues sí que suponen una anticipación de lo que va a hacer la marca y un sondeo de la opinión del consumidor. Bueno, del consumidor y de la prensa. Llegamos al final de este vídeo. Nos ha costado, ¿eh? Nos ha costado. Y a Rodrigo le va a dar trabajo buscar tantos coches. Pero bueno, era un vídeo que nos habéis pedido y que teníamos ganas de hacer. Espero que os guste y nada más. Daros las gracias por vuestros comentarios, por vuestros likes, por suscribiros, por haceros miembros del canal y, sobre todo, espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.